0: Weekly Callas. Storie di videogiochi, storia del videogioco. Ogni domenica in podcast su Spotify, Apple Podcast e Anchor FM. Weekly Callas. Listen, play and remember. Il 31 dicembre 2001, un uomo leggeva il proprio nome sull'inserto del London Gazette in un elenco variegato e ricco di grandi nomi. A scorrere la lista dei presenti, un brivido forse è passato lungo la sua schiena. C'era l'attore Ben Kisley, l'attrice Miriam Mergolis, l'allenatore ed ex calciatore Graham Taylor ed erano solo alcuni dei nomi presenti. Come ogni anno, i regnanti della Gran Bretagna nominavano alcuni cavalieri ufficiali del Regno Unito. Un'investitura degna di uomini e donne che hanno dato un importante contributo all'umanità con il loro lavoro. Non sarà un Nobel, ma pur sempre un enorme riconoscimento. Cosa ci faceva Jeremy Elliot Sun, di mestiere sviluppatore di videogiochi, in mezzo a quella lista? Se lo sarà, chiesto forse un po' anche lui, mentre leggeva il suo nome tra tutti gli altri. Era il 2001 e i videogiochi non erano ancora un fenomeno di massa. Rappresentavano ancora un prodotto di nicchia. In quell'anno erano stati sì pubblicati GTA 3, Max Payne, Ico, e forse quell'anno era iniziata la lenta e progressiva ascesa di popolarità del medium. Ma non erano ancora i videogiochi di oggi. Quel 31 dicembre 2001, Jeremy Elliot Sun venne nominato ufficiale del Regno per il suo contributo al business dei videogiochi diventando il primo uomo a essere premiato per i servizi resi ai videogame. Un turning point silenzioso, passato in sordina, ma che rappresentò un segno tangibile dei tempi che stavano cambiando. Ma chi è Jeremy Sun? Jeremy Elliot Sun, conosciuto semplicemente come Jet Sun, è uno sviluppatore britannico, un uomo che ha dedicato fin da giovanissimo la sua vita ai videogiochi. Era il 1978 quando, ad appena 12 anni, ricevette il suo primo computer, un TRS-80, con il quale entrò in contatto con il mondo del fantastico interattivo. Non certo un regalo da poco, visto che con quei soldi si sarebbe potuta pagare metà della retta di un'università privata. La scintilla della passione per Jets, il colpo di fulmine se vogliamo, avvenne con il primo videogioco multiplayer della storia. Mood, Multi-User Dungeon, ispirato a Zork. Un mondo virtuale, quasi tutto testuale, ma quelle poche righe bastarono a Jets per innamorarsi di quella nuova tecnologia. Imparò da autodidatta il linguaggio di programmazione Assembly in un anno. Da studente adolescente fondò insieme ad alcuni suoi amici la sua software house, Argonaut Software. Questo gli permise di iniziare a entrare nel mondo dell'informatica e ottenere i primi contatti di collaborazione. Erano tempi di grande fermento e di grande sperimentazione anche amatoriale, ma JetSan sembrava avere quel guizzo in più per fare la differenza. Nel 1984, ad appena 18 anni, iniziò lo sviluppo del suo primo videogioco, Skyline Attack, per Commodore 64, pubblicato l'anno dopo. Uno sparatutto a scorrimento orizzontale semplice, forse anche un po' acerbo, un prodotto che oggi definiremo quasi indie. Ma nel 1986 arrivò il suo secondo gioco, quello della consacrazione, Star Glider, per Atari ST. Un simulatore di volo con visuale dall'interno di una navicella spaziale. Ed arrivò con quello la grafica 3D, quella rudimentale con poligoni fatti di sole linee. Fu quello il momento, il punto in cui le cose cambiarono. Starglider fu non solo un discreto successo commerciale, ma anche l'esperimento che permise a Sun e alla sua software house di mettersi in mostra. Con i soldi guadagnati, ampliò Argonaut Software, assumendo più persone. E quel gioco, quella tecnologia di modellazione 3D, non passarono inosservate nell'industria dei videogiochi del tempo. E arrivò Nintendo. Alla fine degli anni 80, Nintendo strinse un accordo con Argonaut Software, che iniziò a sviluppare giochi per Game Boy e NES. Ma la magia stava per compiersi. Jet Sun e il suo team realizzarono un prototipo di una versione NES di Starglider. Era il 1990, quando la presentarono ai vertici di Nintendo, ma la risposta fu negativa. Gli venne suggerito tuttavia di sviluppare quel progetto su una nuova console non ancora messa in commercio, il Super Nintendo. Jetsan e la sua Argonaut si misero all'opera e dal nuovo prototipo denominato SNES Glider venne poi fuori il primo Star Fox, creato in collaborazione con Nintendo. Ma soprattutto venne creato il chip Super FX, inserito all'interno della cartuccia del gioco, che permetteva alla console di elaborare i complessi modelli poligonali 3D delle navicelle di Fox McCloud e Sochi, immagini mai viste fino a quel momento. Il primo vero 3D, alimentato da un chip la cui architettura rese molte delle macchine del tempo obsolete. Quel chip, inserito in Starfox, fece arrivare davanti alla porta di Jetsun e del suo team numerosi altri clienti. Altre aziende chiesero loro infatti di sviluppare chip per la gestione della grafica poligonale 3D. In quel periodo venne creato anche il motore grafico proprietario di Argonaut che trovò applicazioni non solo nei videogiochi. Jetsun, con il suo lavoro di quegli anni cambiò il mercato dei videogiochi in maniera considerevole. Forse, quella notte a cavallo tra il 31 dicembre 2001 e il 1 gennaio 2002, leggere il suo nome tra i cavalieri ufficiali del Regno Unito nominati quell'anno provocò qualche ansia a Jet Sun. Eppure è probabile che un po' sentisse di meritarlo quel titolo. Il suo contributo era stato forse indispensabile all'evoluzione di questo settore. Il suo lavoro, la sua passione, avevano spinto in avanti la storia dei videogiochi. Fu il primo riconoscimento del lavoro di un singolo sviluppatore, ma anche uno dei primi importanti riconoscimenti per tutta l'industria, da parte del pubblico generalista. Il mondo forse quel giorno si è accorto che i videogiochi erano qualcosa di più che semplici giocattoli tecnologici. Jet ha acceso un piccolo ma significativo riflettore su questo business. San ha acceso anche il motore del 3D che ora batte forte in ogni esperienza interattiva che proviamo e non è certo una cosa da poco Gli dobbiamo molti mondi, molti personaggi, molto di quello che è arrivato dal primo volo di Starglider in poi Weekly Callas, storie di videogiochi, storia del videogioco Ogni domenica in podcast su Spotify, Apple Podcast e Anchor FM. Weekly Callas. Listen, play and remember.